0: Grüß dich, Marco.
1: Heute ohne Bild.
0: Heute ohne Bild. Wir sind ja ganz in der Nähe von den katastrophalen Zuständen, von okay. den Unwettern und wir haben kein stabiles Internet im Moment. Und bevor wir jetzt... Okay, nee, das passt ja. Letzte Tage... ja
1: gestern auch machen können schon.
0: Ja, ja. Nee, die, ich habe in den letzten Tagen mit den Leuten, wenn ich geskypt habe, immer das ähm, Handyvolumen aufgebraucht und ich ist nichts mehr da. Ich habe meinen okay. Provider direkt mal angehauen, hier, ich brauche nur mal irgendwo 20 GB her ja, und die kommen auch irgendwann, aber ähm, besser so als gar nicht, ne? Wir hatten ja gestern schon kurz Kontakt schon mal über WhatsApp wieder und genau, äh, genau. in den letzten Sprachnachrichten konntest du ja wirklich Gutes berichten. Es hat sich ja sehr positiv ja. für dich entwickelt. Erzähl mal.
1: Genau, also es ist so, dass ich eben, naja, die ganzen Jahre, auch jetzt vor allen Dingen die letzte Zeit, diesen Fehler gemacht habe, dass ich eben, wenn Anspannungen im Körper aufgekommen sind und ja. irgendwelche, ich sag mal, Phänomene äh, aufgrund körperlicher Betätigung, dass ich dann angefangen habe, mich zu schonen und zu warten, dass die Sachen eben eine längere Zeit nicht mehr vorkommen.
0: Ja.
1: Und das war falsch. So Und ich habe dann irgendwann mir jetzt gedacht, naja, Ausruhen klappt ja jetzt nicht so gut und Schonhaltung klappt auch nicht so gut. Machst du mal genau das Gegenteil davon.
0: Ab in so, die Bewegung. ja.
1: genau und natürlich sind auch äh, während der Bewegung mal Dinge vorgekommen gerade am Anfang da wurde das natürlich alles erstmal ein bisschen schlimmer ja aber das hat sich dann relativ schnell stabilisiert und äh, jetzt ist es sogar so dass ich dann wenn wenn eine gewisse Form von von Ängsten aufsteigt dass ich mich dann ähm, erst recht bewege so und wenn es wenn es eben nur hin und her laufen ist oder eine Runde durch den Wald oder sowas. Äh,
0: ja, klasse.
1: Ist das, ist das viel sinnvoller, als sag ich mal sich auszuruhen. Aber das wissen ja äh, viele trotz allem selber.
0: Und auch gut, dass es trotzdem gerade auch überhaupt klappt. Ne? Das ist ja manchmal, wenn man da in dieser vollen Symptomatik drin ist. Ich habe ja auch einen Sympathikus, ich kenne das ja auch. Und wenn man dann für sich das Gefühl hat, wenn ich jetzt in Bewegung komme, das fühlt sich an wie Sterben. Teilweise, mhm. wenn man in der Panik drin ist. Ne?
1: Genau, und äh, das Ganze mache ich jetzt also wirklich aktiv, jede, immer noch jede Stunde, so gut es geht. Ja. Wenn ich zwischendurch mal eine Stunde nicht kann, weil das ist ja manchmal mit der Arbeit und sowas, klar äh, dann, dann sitzt man eben mal zwei Stunden oder telefoniert. Aber ich nutze dann zum Beispiel Telefonate auch, äh, ich bin dann im, am Stehen oder am Hin- und Herlaufen, während ich telefoniere, mhm. dass ich eben nicht in der Schonhaltung sitze oder liege. Ähm, und ja, also das... Das kann man dann halt irgendwie nutzen, ansonsten mache ich dann eben, wenn ich jetzt wirklich zwei Stunden nicht dazu kam oder drei, dann dann bewege ich mich eben mehr als eine halbe Stunde. Und ähm, die Realität sieht eben mittlerweile so aus, dass aus einer, einer normalen Bewegung eben wirklich regelmäßig, ähm, naja, auch dann Spaziergänge draußen geworden sind, die ich dann wirklich schnell mache, also dass ich dann wirklich schnell in Bewegung bin, weil
0: das okay.
1: jetzt kommt nämlich langsam der Trainingszustand, dass nämlich der Puls gar nicht mehr hochgeht. Okay. So ähm, ja. Also, ich muss wirklich jetzt mich richtig anstrengen, dass ich eben schnell laufe oder sogar schon fast, ja, renne. Ähm, dann ist es gar kein entspannendes Bewegen mehr, ähm, dass eben der Puls dann, äh, ja, an die 100, 110, 120 geht. Ähm, mit normalen Spazieren passiert das jetzt nicht mehr. Also, und da ist natürlich dann der nächste positive Effekt äh, daraus entstanden, aus diesem, dass man eben aktiver äh, ist, dass eben, wenn Ängste auftauchen. Erstens mal ist es so, wenn dann die Angst vorbei ist, kommt der Körper relativ schnell wieder runter. Ja. Also wirklich innerhalb von Minuten. Vorher war dann zum Beispiel nach so einer, ja, nach so einer Angstattacke, sag ich mal, also jetzt noch nicht gleich Panik. Hm. Dann hat der Körper schon mal noch eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, Mach um sich wieder nicht. einzukriegen. Ja. Und jetzt ist es innerhalb von fünf Minuten erledigt. Also das ist wirklich, geht ja, wirklich gut. schnell. Ähm, das habe ja. ich zum Beispiel gestern wieder gemerkt, da war nämlich eine unangenehme Sache. Also natürlich nur im Kopf unangenehm, ansonsten war das nichts. Und ja, und dann war halt körperliche Anspannung da, Herzklopfen und Unruhe, auch ein paar Symptome. Wobei aber generell gestern am Sonntag mal wieder vermehrt psychosomatische Sachen äh, zur Verfügung standen. Aber die habe ich ganz gut bisher erstmal hinbekommen. Und ja, und da habe ich das dann gestern gemerkt. Und als dann die Situation gemeistert war, ähm, war das dann innerhalb von fünf bis zehn Minuten, war ich dann wieder an einem guten Punkt. So. Klasse,
0: das ist wichtig. Und Auch so als Erfahrungswert für sich zu haben, zu wissen wenn was ist, mache ich was und habe die Erfahrung gemacht, dass ich auch wieder so ein bisschen zur Ruhe komme. Ne?
1: Ja, ja, bestimmte Sachen, die man im Körper wahrnimmt, sind tatsächlich in der Bewegung gar nicht da.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise merkt man sie dann nicht so. Ähm, es ist schon viel, das Reinhören. Was ich aber trotzdem sagen muss, es hat sich jetzt herauskristallisiert, dass zum Beispiel, das ist ja das, wie es mir aber, wie es mir aber generell vor meiner ja, vor, meinem, vor, vor meiner Abwärtsspirale sozusagen ähm, es ist eben trotzdem noch diese ständige Anspannung da. Also es ist jetzt so, dass ich mir zum Beispiel über bestimmte psychosomatische Sachen gar nicht mehr so einen großen Kopf mache. Und selbst wenn ich mir einen Kopf mache, ähm, hat das gar keine große Auswirkung auf den Körper, weil ich gehe trotzdem meine Linie weiter. Und mhm. das ist dann so ein Auf und Ab. Das ist schon okay. Aber irgendwie... Also ich stehe auch, wie gesagt, früh auf, das wollte ich noch dazu sagen, ich stehe auch früh auf und habe dann eben keine Unruhe mehr, wie das vorher war, dass man dann schon mit, mit Anspannung und Unruhe aufgestanden ist, mit Kribbeln im Bauch. Also ja. diese ganzen Stresshormone sind schon gut äh, in Balance gebracht, aber trotzdem ist eben genau das, was eben die ganzen Jahre auch davor da war, und äh, das ist eben nach wie vor, ist es ist, sage ich mal, in eine Art Anspannung, die ich jetzt aber nicht mit Angst interpretieren würde, also sondern eher mit, der Bogen ist überspannt eher. Ne? Also man ist so angespannt und hat so das Gefühl, der Terminkalender ist randvoll äh, und es steht aber nicht ein Termin drauf, so ungefähr.
0: Ah, okay, ja. Das heißt weil so eine gewisse dann, Bereitschaftshaltung. Genau, genau,
1: das ist so eine Bereitschaftshaltung. Aber ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Bereitschaftshaltung jetzt ähm, auf die Symptome, weil ich habe das jetzt mittlerweile gehabt, dass auch zum Beispiel mal ein... Ja, ich sage immer Symptome, dass zum Beispiel mal eine Art Herzstolpern vorgekommen ist oder mal eine kompensatorische Pause oder so. Aber die kommt ja meistens eben, die Sachen kommen ja nur vor, weil ich so angespannt bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel abends oder vielleicht auch dann in der Nacht nochmal 22, 23 Uhr rausgehe ja. und ich bin entspannt, dann kann ich ähm, eine ganze Stunde spazieren gehen und habe nichts. So. Und wenn ich aber am Tag diese Anspannung dazu habe, dann bin ich froh, dass ich 20 Minuten geschafft habe. Dann kann ich diesen diesen Gang draußen nicht wirklich genießen. Also ich mache das ja auch jetzt momentan, ja. so dass ich es nicht wirklich entspannt genießen kann, sondern ich mache es einmal zum Zweck des Bewegungstrainings. So und ähm, immer immer bis an die Stelle, sage ich mal, wo es noch angenehm ist, kurz bevor es dann eben sich zuzieht im Körper, sage ich mal. Aber ich habe gemerkt, mhm. dass ich eben große Runden spazieren gehen kann, entweder früh bei Zeiten, also nochmal so, sagen wir mal um sechs, um sieben. Oder dann eben nach 22 Uhr irgendwann, 22, 23 Uhr, dann kann ich richtig große Runden gehen und habe gar keine Anspannung dabei. Aber über den Tag, sagen wir mal so ab halb um neun bis bis abends gegen acht, mhm. neun, ist eben über zwölf Stunden mehr oder weniger eine starke innere Anspannung da. Und da weiß ich nach wie vor nicht, wovon kommt die. Na, also ich habe die ja schon in der Vergangenheit integriert und irgendwie damit gelernt, zu leben, aber das ist ja genau diese Anspannung und diese Unausgeglichenheit, die ja auch diese ganzen Symptome dann früher oder später hervorruft oder immer mal wieder solche Krisen, weil ja das Maß ja. sich irgendwie immer voll anfühlt.
0: Genau, das dürfen wir als Eskalationspotenzial sehen, also auf einer Skalierung genau. steht vielleicht tatsächlich die von dir vorrangig zuletzt erlebte körperliche Symptomatik einfach nach einer entsprechenden Anspannung als nächste Eskalationsstufe, du kommst jetzt eine Stufe runter und jetzt geht die Frage natürlich für uns in den Vordergrund, du hattest gerade gefragt, wodurch wird die mehr oder weniger pro provoziert oder produziert. Ich würde mir genau diese Frage in dem Sinne stellen, wozu ist die noch da? Im Grunde genommen dürfen wir viele Prozesse in unserer Psyche ja auch mal von der problemerzeugenden Seite sehen, insofern, was müssten wir eigentlich machen, um das Problem zu haben? dann würde uns einerseits vielleicht im Alltag dann doch mehr und mehr auffallen, dass nicht unbedingt die Arbeit, aber vielleicht die Art und Weise, wie ich die Arbeit bisher gewohnt bin zu gestalten oder anzugehen, immer wieder auch ein hohes Maß an Energie in mir zuletzt gefordert hat. Oder auch der Punkt, dass wir vielleicht gar nicht so sehr die Aspekte finden, genau deshalb bist du jeden Tag immer wieder gefordert, sondern du bist halt noch darauf trainiert und hast dir noch keinen anderen Umgang damit antrainiert.
1: Genau, und und das in der Art habe ich ja mit beobachtet, weil ähm, ich ja dachte, dass zum Beispiel die, äh, die Symptomatik eben jetzt eine Rolle spielt und äh, ja, das ist auch ein Teil der Anspannung, ähm, die Symptomatik, wenn die mhm. eben eine, eine längere Zeit immer mal vorkommt, Na, man hat dann irgendwie so ein, so naja, ein, das ist wie so eine unerledigte Sache im Hintergrund, aber da habe ich das schon so weit differenziert, ähm, es ist ja am Ende nur eine Antwort auf meine Art zu leben oder zu denken, so.
0: so können wir das versuchen zu interpretieren. Es gibt natürlich andere Menschen, andere Betroffene, wo es andere Hintergründe gibt. Aber wenn man keinen anderen Hintergrund im Moment abschätzen können, wie bei dir jetzt auch körperlich gut ausdiagnostiziert, andere Faktoren hast du gut ausschließen und einkreisen können, macht das Sinn, das mal genauso anzugehen. Das ist richtig.
1: Genau. Und, und, ähm, und jetzt wohl eine lange Zeit oder eine längere Zeit zum Beispiel brauchen bis, ja, bis jetzt zum Sonntag. Ähm, ich war jetzt über eine Woche an psychosomatischen Sachen, die mich überhaupt erst in diese ganze Lage irgendwie dann gebracht haben, auch durch meine eigene Interpretation.
0: Yeah.
1: Die waren weg. Also die waren komplett weg. Also yeah. ich hatte zwar zwischendurch yeah. mal ähm, mal hier oder da und da mal einen Hüpfer, aber das ist alles noch im Bereich der Normalität. Also wirklich nur mal ein oder dann mal tagelang gar nicht. Und dann mal hier beim Bücken, äh, nachdem ich zum Beispiel draußen äh, 20 Minuten sag ich mal rumgelaufen bin, und bin dann rein, Schuhe ausgezogen, dabei gebückt und dann hat man eben durch diesen Druck, der dann entsteht, dann hat das Herz eben mal ausgeglichen. Ähm, und das nehme ich halt noch wahr, weil aber eben, naja, so der Anspannungs- oder Stresspegel immer noch immer relativ hoch ist. Ja. Und trotz alledem sind keine Symptome da. Man wird immer, immer, immer und immer mutiger Und äh, man hat dann ja. auch wirklich innerlich das Gefühl, ach, mir kann heute absolut nichts passieren, so ungefähr. Und trotzdem ist diese starke Anspannung da. Und... Ich reagiere immer erst sozusagen, wenn diese Anspannung dann wahrnehmbar ist. Wenn ich früh aufstehe, die ersten 10 Minuten, Viertelstunde, da kann ich machen, was ich möchte, aber da, da kommt die eben nicht vor. Da kann ich mich entspannen und nichts machen. Ich kann aber auch zum Beispiel gleich loslaufen draußen oder mich ins Auto setzen und dann gleich irgendwie eine Tour machen. Das geht dann die erste Viertelstunde. Und dann fängt das an, sich im Körper anzuspannen und dann ist die Anspannung da. Fast den ganzen Tag. Und abends lässt die auch wie durch Zauberhand von der einen nach. Und mein Tag ist um neun abends noch nicht zu Ende.
0: Ich würde dir gerne so ein Beispiel dazu mal kurz zu mir erzählen. Ja. Und würde dich daher auch so ein bisschen von der Frage weglenken, wie kannst du im Moment mit deiner Anspannung anders umgehen? Weil das für uns gerade vielleicht noch ein zu starker Beobachtungsfaktor auch ist. Wenn wir darauf trainiert sind, Dinge zu beobachten, machen wir sie ja automatisch wieder größer.
1: Ich weiß ja, deswegen, also ich, ich gucke ja gar nicht danach, ja. wie ich die Anspannung in dem Sinn, das ist immer schwierig, das auch so zu erklären, diese, diese Denkweise, die da jetzt bei mir die dahinter dann,
0: steckt. Ja, genau. Weil, um, weil
1: ich, ich, ich sitze nicht den ganzen Tag da und, und, und frage mich, Mensch, und auch die scheiß Anspannungen und wie, wie geht denn das weg, so ist das gar nicht. Mh. Aber es ist ja in dem Moment auch für den ganzen Organismus nicht normal. Ich meine, dann kann man ja wirklich da hinstellen und sagen, ach, wie kriege ich denn das weg und, und, und mir geht nicht so und das und das und ich will das weg haben. Ähm, das ist ja erstmal die eine Sache, aber ich kenne es ja. ja schon ja, fast zehn, über zehn Jahre so und ich weiß, dass es auch wieder nachlässt mal zwischendurch und wieder sich halt dann wieder stärker anspannt und es gab auch Episoden, da ist das mal wirklich mal weg für eine längere Zeit, also mal wirklich eine halbe bis Stunde oder sowas. Und das genieße ich dann auch. Ich erkenne aber einfach nicht äh, den, An den Auslöser, der das wieder zusammenzieht oder der es dann letzten Endes wieder entspannen lässt. Was mache ich dann halt nicht mehr? Und das ist insofern nur interessant für mich, weil halt die Lebensqualität in dem Moment, wo das weg ist, halt enorm steigt und, und das einfach Stunden anhält. Ich habe nichts dagegen, mal eins, zwei Stunden. Äh, äh, angespannt zu sein. Also ich habe ja auch ja. gemerkt, dass das in gewissen Situationen ja auch manchmal förderlich ist und mir dann zum Beispiel ein nötiges Durchhaltsvermögen bietet oder eine gewisse Form von, von Energie, genau. die mich dann halt am, am Platz meiner Arbeit nicht einschlafen lässt. Na, ja. Man hat ja manchmal so solche Episoden, wo man dann sagt, boah, irgendwie ist halt heute langweilig oder, na, oder man kommt irgendwie nicht so richtig klar mit einer bestimmten Sache und dann hat mir manchmal die Anspannung oder so geholfen dann halt irgendwie nicht das Handtuch zu werfen und das dann trotzdem zu meistern. Aber den ganzen Tag ist nicht so praktisch. Ja, ja, klar. Das ist ja eigentlich das Ding. So Und wenn ich da dieses Händchen dafür entwickeln kann, eben die 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 Sachen, sage ich mal, naja, so klingt blöd, so wie abzurufen, ne? das kann man ja dann auch letzten Endes wieder automatisieren, dass man dann weiß, okay, wenn ich jetzt hier Dinge hin und her tragen muss und äh, ich fühle mich heute ein bisschen ausgelaugt, dann ist natürlich so eine Anspannung und so eine, so, so, so eine Reserve zu nutzen sinnvoll.
0: Gehen wir mal gerade auf die Anspannung. Ja. Der grundsätzliche mhm. Ansatz, noch eher abstrakt, du hast ja jetzt auch keine klaren Auslöser für dich da drin. ist für mich ja immer, Probleme entstehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten. Das wäre jetzt präsente Gedanken, solltest du anders denken. Wir tun mhm. Dinge, die wir lassen sollten oder lassen noch Dinge, die wir aber tun sollten. Das heißt, deine Anspannung könnte das Resultat aus gedanklichen Mustern sein, aus Handlungsstrategien, aus Coping-Mechanismen, aus Skills, die du auf dein alltägliches Leben mit deinem lebensgeschichtlichen Hintergrund anwendest. Die Anspannung kann aber auch, ich sage jetzt mal, so eine Art Resthall oder Relikt von früher sein, wo du noch keine anderen Dinge dir antrainiert hast, die dahin dürfen. Und das Beispiel, was ich dir gerne noch mitgeben möchte, das ist jetzt kein macht genau das, sondern nochmal ein sehr allgemein gehaltener Kontext, der aber wahnsinnig wichtig für uns ist. Ich habe letzte Woche einen von unseren beiden Jungs mit äh, Kumpel zum Fußballcamp gebracht und habe den an der Stelle abgegeben, wo auch wieder Corona-Hinweise waren, hier Virus und da und für mich, wir kennen das ja mittlerweile alles, wir halten uns gerne an die Maßnahmen, wir kommen damit im Moment gut zurecht und dann war so aus dem Augenwinkel, habe ich gesehen, Nachverfolgung, Nachverfolgbarkeit. Und in dem Moment war die so, bam! Was ist denn eigentlich, wenn jetzt vor dem nächsten Urlaub ein Kind in Quarantäne muss? Also Corona, klar, und gefährlich, und ich bin geimpft, und die Kinder können nicht geimpft werden. Aber diese Quarantänegefahr, die war irgendwie so gar nicht mehr in meinem Bewusstsein drin. Und ich muss dann auch hingehen und fange an, Bilder im Kopf zu erstellen. Ich fange an, mir immer wieder... Einen Wecker wirklich auf dem Handy zu stellen, der mich alle halbe Stunde daran erinnert, denk an dieses Bild, was du erreichen möchtest, und nicht oder um nicht daran kleben zu bleiben, bevor du dich fürchtest, im Sinne von Quarantäne. Das heißt, ich muss ja auch einen Wecker stellen. Auch ich werde erleben, ich kann mein Gehirn alles antrainieren. Wenn ich mir zehnmal am Tag einrede, sobald ich eine Flasche Himbeersirup in der Hand habe, schmeiße ich die Flasche auf den Boden wird mein Gehirn das bereits nach dem dritten, vierten Mal automatisieren. Unser Gehirn verarbeitet jeden Gedanken, entweder weil er ihn kennt oder wiedererkennt und wir bauen eine Handlungsstruktur auf, die so eine Art Kompetenzstrategie darstellt. Wir lernen Dinge. Oder unser Gehirn bewertet automatisch und das ist dann meistens negativ-dramatisch und misserfolgsorientiert.
1: Genau, und, und das, das habe ich auch alles tatsächlich so verstanden. Und, und,
0: Jetzt müssen wir nämlich ich, noch einen Schritt weitergehen. Pass also, auf. Okay. Jetzt gehen wir nämlich zu dem Punkt, dass ich jetzt in meinem Beispiel sage, ja, okay, da kommt so eine Befürchtung hoch, wie kann ich damit umgehen? Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, wo ich gerade gesagt habe, ich stehe dann da und sage mir selber, was ist, wenn da einer in Quarantäne muss? Das ist so nicht passiert. Ich habe diese Befürchtung gehört, aber ich habe diese Befürchtung nicht ausgesprochen. Weder hier draußen, noch hier drinnen. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Unterschied für uns. Die ganzen Okay, das habe ich, hab
1: ich jetzt aber gerade gar nicht so richtig aufgenommen. Wenn der Gedanke kommt, äh, ist da ja kurz da, da kommt er ja innerhalb von Sekunden. Aber
0: du hast ihn nicht ausgesprochen.
1: Was heißt aus denn ja, Du hast ihn gehört. nicht ausgesprochen, aber
0: ja, du genau. hast ihn auch okay. von deiner gedanklichen Leistung her nicht ausgesprochen. Aber du hast ihn gehört. Und das ist ein ganz wichtiges Differenzierungsmerkmal, weil in der Regel... Okay,
1: das muss ich jetzt, jetzt nochmal hinterfragen. Also, also,
0: ja, lass da mal hingehen. Die meisten Dinge, die wir immer wieder in Befürchtungsbildern oder befürchtungsauditiven Mechanismen erleben, ja. wir haben uns ja nicht hingesetzt und haben uns laut und deutlich im Kopf gesagt, ich habe die Befürchtung, dass ein Kind in Quarantäne muss und ich kann nicht in Urlaub fahren. Ich setze mich ja nicht dahin und kreiere ein negatives Bild meiner Zukunft. Hm. Das sind Präsenzen, die wir mitbekommen wir hören sie, wir sehen sie, aber wir haben das Bild nicht gemacht. Wir haben das so, nicht gesagt.
1: Okay, also okay, dann, dann, dann versuche ich das jetzt mal so. Das, das kommt ja bestimmt eh wieder online, ne? Klar. Genau, dann, und dann, dann passt das gleich, weil jetzt bestimmt auch einige dann manchmal die Frage haben, ähm, das ist ja bei mir, weil die Videos von, von, von mir stehen ja immer als Extrasystolen und, und bla dann mhm. im, im, im Netz. Und da passt das nämlich gleich, weil das größte Problem, was, was ich ja und vor allen Dingen andere, die das eben verfolgen haben, ist dann Jetzt kommt ja der, das Bild zum Beispiel oder der Gedanke, oh, wenn ich jetzt heute wieder Herzstolpern kriege, das ist ja immer dieselbe Leier. So, und das ist ja auch ein Teil des inneren Drucks, wo man eben anfängt ähm, drauf zu achten und, und genau. das nachzuverfolgen Und genau das habe ich ja jetzt die letzte Zeit. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe mir dann einfach erst mal diese Gedanken, die ja jetzt eintrainiert waren, erst mal rangenommen und habe mir gesagt, hm, okay, dann kommt eben der Gedanke, ja, wenn du jetzt dort und dorthin fährst, dann könntest du ja jetzt äh, äh, Herzstolpern kriegen. Und dann dachte ich mir ja, aber das kann ich aber zu Hause auch so mhm. kriegen. Und und äh, was ist jetzt der Unterschied zwischen zu Hause und ums Haus laufen und äh, eine Stunde entfernt von zu Hause irgendwo rumzulaufen? Was ist der Unterschied? Und dann dachte ich mir, na ja ich kann zu Hause anscheinend mit der Angst besser umgehen, weil dann sieht mich keiner, dann kann ich mich hinlegen und bin in meiner Komfortzone. Okay. Aber auch diese Illusion der Komfortzone ist ja nur im Kopf. es ist ja nicht real, weil ich kann mich auch im Wald hinlegen und dort eine Stunde liegen bleiben. Genau. So. Und, und dann irgendwann hat es dann so ein bisschen Klick gemacht, wo ich mir dachte, so und warum habe ich denn so eine Angst vor den Extrasystolen, wenn mal eine kommt oder vor, mhm. ja, ah, fühlt sich komisch an, aber warum habe ich davor Angst? Ja, es, es geht nie um das Herz. So, äh, es ist einfach nur davor, eine, es ist eine andere Art, ähm, ja, die Angst äh, irgendwie, weil man hat ja dann in dem Fall, äh, Fall man sagt ja, ich habe ja Angst vor meinem Herzphänomen, aber eigentlich habe ich ja Angst davor, dass ich in Angst verfallen könnte.
0: Der typische so. Begriff der Phobophobie, der hier an Relevanz gewinnt, genau.
1: Genau, so, und da ist jetzt aber das Ding, und genau das habe ich ja in der Vergangenheit gemacht, man sitzt rum und hat irgendwie Bock, irgendwas zu machen, und denkt dann, hm, ich würde ja gerne das und das machen, aber wenn das jetzt im Körper wieder anfängt, oder wenn das jetzt losgeht, und dann habe ich natürlich dann das Bild, wie ich jetzt draußen unterwegs bin, und es dann dort stolpert, so ja. zum Beispiel, und natürlich bin ich dann halt vorher aufgeregt, also... Ich habe dann nicht schon Angst vorher, also die Angst kommt dann noch gar nicht, aber es kommt halt schon eine stärkere Anspannung, die eben auf diese ohnehin bestehende Anspannung oben drauf kommt. Genau. Und und damit ist natürlich dann wieder der Pegel von 80% Prozent Anspannung, dann bei über 100% und dann kommen natürlich aus resultierend aus der Anspannung Exercytron zustande, weil einfach der Blutdruck schon wieder zu hoch ist. Das Herz, ja? ich meine, das Herz das, Genau, das ja, Herz muss ja. es ausgleichen irgendwie, ich meine, sonst würde der Blutdruck orbitant ansteigen. Und ähm, das macht es ja eigentlich ganz klasse, fühlt sich dann halt nur beschissen an und dann kriegt man daraufhin noch Angst und dann siehst du.
0: <lacht> und das, was ich dir, das, ich finde das Beispiel klasse, was du gerade mit reingegeben hast, weil mit dem, was ich versuche, dir gerade auch so zu differenzieren oder uns versuche, mir selber ja auch aufzuzeigen, zu differenzieren, ist ja, du hast eine Befürchtung erlebt, die hast du gehört, aber du hast sie ja nicht gesagt, aber du hast sie ja trotzdem gehört. Wenn du ja, dich okay. dann hinsetzt und sagst dir... Ja gut, aber die Exorzistole kann ja auch woanders kommen. Und ich sage jetzt mal, was auch immer du in dem Moment formulierst, du bist derjenige, der das formuliert und hörst. Und das macht den Unterschied aus. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir wissen aus der Studienlage, dass wenn wir Menschen unsere Sorgen und Befürchtungen aufschreiben, dass wir dann danach unsere Sorgen und Befürchtungen anders, in der Regel weniger schwerwiegend erleben. In der Studienlage steht nicht exakt drin, warum das so ist, aber lass mal Folgendes gerade überlegen. Wenn ich die Befürchtung höre, was ist, wenn jemand in Quarantäne muss, was ist, wenn irgendwas Blödes passiert, dann hat das ja auch eine Wirkung, weil es entsprechend von unserem Gehirn wieder automatisiert, negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert, erstmal bewertet wird. Wenn ich jetzt hingehe und schreibe mir auf, ich habe die Sorge, dass das Schlimmes passiert. Punkt. Fun fact am Rande, wir können nichts aufschreiben, ohne es nicht auch vorher gesagt zu haben, mit der inneren Stimme. In aller Regel. Das heißt, wenn ich genau. das so aufschreibe... Das
1: geht also um die Wiederholung. Das, also das ist jetzt genau die Frage, die ich stellen wollte. Du wiederholst die
0: gleiche Befürchtung nochmal, genau, aber
1: du sie
0: oder du sprichst ja. sie aus. Und das macht den relevanten Unterschied, weil du jetzt nicht mehr derjenige bist, der passiv nur zuhört und zuschaut, was dein Gehirn, dein dramatisch denkendes Gehirn, dir an der nächsten Befürchtung und Misserfolg vor Augen oder vors Ohr führt, sondern du bist derjenige, der aktiv im Handeln etwas macht, und dadurch bekommst du eine andere Einstellung zu der gleichen Befürchtung, die du vorher noch erlebt hast. Und da gibt genau. eine also Entlastung.
1: Ist, also ist es jetzt sinnvoll, diese Gedanken zu wiederholen und sie zu ändern oder sie zu ignorieren?
0: Erstens, das ist jetzt noch mal wichtig zu mitschreiben. Hm? Weil du dadurch im Prinzip, also ich kann dir eine Frage mit Ja, Ja, Ja beantworten, aber erstens, erstmal tatsächlich mitschreiben. Ich sage jetzt mal als eine der möglichen Übungsausprägungen, die man ganz konkret aufgreifen kann. Mitschreiben, was ganz konkret vorher da war. Ungefiltert, eins zu eins, die Rohware zu Papier bringen, was ich vorher gehört habe. Sie durchläuft dann aber diese Befürchtung nochmal meinen eigenen Mechanismus. Und ich muss ja, also es hilft dir ja auch, wenn du zu jemandem gehst und sagst, pass auf, ich habe gerade und die Befürchtung im Kopf. Auch dann bist du ja wieder im aktiven Handeln. Das ist immer wieder dieser Umkehrschluss, Bleiben wir passiv, hören zu, schauen zu oder werden wir aktiv und wir können die gleiche Befürchtung exakt wortgetreu aussprechen. Wir werden sie anders erleben, als wenn wir sie durch unser dramatisch denkendes Gehirn dann quasi produziert oder provoziert nur hören. Ja. Und dann kommt im Prinzip, das was du gefragt hast, der nächste Schritt. Aus der anderen Perspektive heraus reagieren wir Menschen anders, als wie vorher in einer gewissen Form der Hilflosigkeit mit Angst auf unsere Befürchtung. Wir sehen das dann, was wir gerade aufgeschrieben haben und denken uns, ich will aber nicht, dass das passiert. Ich erlebe eine andere Form von Stärke. Ich überlege, dass mein Kopf automatisch in Lösungsmöglichkeiten reingeht. Ich verlasse das problemorientierte Denken, was häufig mit passiv zu tun hat, und mhm. werde aktiv und kann dadurch überhaupt erst ins lösungsorientierte Denken kommen.
1: Ja, ja, okay, das habe ich verstanden. Und Genau, und dann ist es aber auch, man man glaubt ja die Gedanken auch noch relativ schnell, ne? wenn die dann halt so automatisch kommen.
0: Sowohl als auch. Wir glauben genau. denen, die automatisch nee, ich mein, uns ich meine, dass sie dann,
1: dann mit einer Emotion gleich mitkommen. Ne? Also man hat den Gedanken, man bei mir ist es ja auch so entstanden, Definitiv. dass ich dann irgendwann gedacht habe, okay, hm, okay, jetzt fehlt dir das und das, könntest du ja mal noch einkaufen gehen und äh, eine Kleinigkeit oder so holen, wenn es um, eine Packung Eis ist oder sowas. Hm. Und schon mit dem Gedanken jetzt aufzustehen und zum Beispiel in einen Supermarkt hm. zu fahren, wird schon Adrenalin ausgeschüttet. Das habe ich beim Gang zum Kühlschrank nicht. Wenn ich mir denke, auch könntest du jetzt mal aufstehen und einen Kühlschrank gehen oder gehst jetzt mal äh, kurz Pappe rausschaffen,
0: da kommt das auch nicht. Das ist ganz gut, dass du das nochmal ansprichst, weil die Angstbezugssysteme von uns Menschen sind sehr individuell, sehr subjektiver Natur und die Psychologie hat seit Jahren im Prinzip Probleme, zu sagen, naja, wir glauben halt, du bist an einer Agoraphobie erkrankt und deshalb hast du agoraphobische Ausprägungen. Es ist umgekehrt. Wir können sagen, du hast die Symptomatik im Supermarkt Probleme zu bekommen und im Kühlschrank nicht. Und wir können dem Ganzen vielleicht von außen einen Namen geben, aber es gibt keine zentrale Ursache, die jetzt dafür in Frage kommt, dass du im Supermarkt ein Problem hast und mit dem Kühlschrank zu Hause nicht. Es könnte auch umgekehrt sein. Du könntest Angst vor dem Kühlschrank zu Hause haben, aber hast kein Problem damit, in die Kühlkammer vom Supermarkt zu gehen.
1: Ja, das ist ja dann dieser, dieser Punkt, dass ich eben hier, wie gesagt, eine halbe Stunde in der Wohnung hin und her laufen kann oder könnte ja. am Anfang. Jetzt ja. ist ja jetzt schon viel besser. Und Definitiv. draußen ging das überhaupt nicht. Dann, dann bin ich bald gestorben, weil ich rausgegangen bin, wo ich mir dachte, hä, du läufst doch jetzt hier eine halbe Stunde hier in der Wohnung schon rum. Warum sollen denn jetzt zehn Minuten draußen nicht funktionieren? Verstehe ich nicht. Was, was macht der, was macht der Verstand für einen Unterschied
0: jetzt? Das ist mega interessant. Unser Kopf ist großartig, aber nicht intelligent. Wir können uns durch wiederholende Gedanken das antrainieren oder das antrainieren. Unser Kopf unterscheidet nicht, ist das gut für uns oder ist das schlecht für uns. Ich muss genau, leider...
1: Und, und deswegen sage ich und, 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 ja, und ich weiß, du musst... noch ne? Ich
0: habe nebenan gleich einen sitzen, genau.
1: Ach Mist, ich wollte bloß nur das eine loswerden. Erzähl das, das, das war, oh, jetzt Erzähl mal schnell. Jetzt komme ich doch nicht schnell nicht drauf. Ähm... Wenn ich mich aber zum Beispiel in bestimmten Momenten, ähm, sage ich mal, mit einer Angst reagiere, das hat man sich ja auch mal antrainiert, ja. ist es dann nicht möglich, dann auch auf Abruf mit einer einen oder anderen Emotion zu reagieren? Von vornherein zu sagen, ach nö, ich brauche jetzt in der Situation, das entscheide ich jetzt als, als, als Bewusstsein, ich möchte eigentlich jetzt nicht hier mit Angst reagieren, weil das ist für mich völlig irrsinnig. Ähm, ja. Lass uns mal mit Ruhe probieren. Das muss doch auch möglich sein. Oder mit immer gewissen, oder was heißt Ruhe? Ruhe ist ja immer so, wir sagen mal. Mit einer mit, mit bestimmten Form von Stärke reagieren. Ne? So, ich, sag mal man so hat ja auch
0: ähm, ich kann deine Frage indirekt beantworten. Also ich kann hm. die erstmal mit definitiv ja beantworten. Das ist natürlich nicht das, was du hören möchtest, sondern eigentlich soll ja was passieren, wo man dann noch mehr konkret hat mit drin ist, aber... Nee, nicht, nicht unbedingt, die, also, ja, weil ich, ich,
1: ich, ich merke ja, dass ich aus Gewohnheit, ja. mich, also rein vom Automatismus, ja für diese, für Angst und Anspannung entscheide, deswegen ist sicherlich die Anspannung auch jeden Tag da, weil ich sie immer benutze. Ja. Die steht ja dann einfach zum wie wie ein, wie ein Köfferchen zum Urlaub bereit, schon ja. parat. Ja. So, und, aber ich muss doch auch die Möglichkeit haben zu sagen, nee, hier ist ja keine Gefahrensituation, das ist ja wie nach dem Erschrecken, ne? wenn ja. man jetzt erschreckt, und, und ich entscheide mich dafür und sage, ach, das, das war hast ja jetzt du schon
0: nur ein klammerndeutet. Das genau, das, ist, das war ja, ja nur mein und. eine und dann zu argumentative Versuchsoption, dass wir sagen, hey, das ist ja gar nicht gefährlich. Da musst du dir doch jetzt nicht diese Gedanken machen. Also was du vielleicht mitbekommen hast, ist, dass über diese Trainingsmethodik dein Kopf trotzdem nicht reagiert. Wir glauben ja nicht an, dass das richtig ist. Wir können ja, ja. in einer neuen Situation sein, wo wir exakt gesagt bekommen, das ist absolut ungefährlich. Trotzdem wird unser Körper eher so reagieren, wie wir im Moment trainiert sind, als wie quasi jetzt auf die Richtigkeit. Deshalb müssen wir ja auch diesen repetitiven Ansatz immer verfolgen. Und ich kann deine Frage sinngemäß so beantworten. Das Wichtige ist tatsächlich im ersten Moment jetzt gerade, diesen Mechanismus für sich nochmal verstanden zu haben. Befürchtungen, auf die wir auch reagieren, hören wir in der Regel, aber wir haben sie ja nicht ausgesprochen. In dem Moment, wo wir aber anfangen, selber Dinge auszusprechen, ob wir jetzt die Befürchtung nochmal wiederholen, ob wir lösungsorientierte Mechanismen uns suggerieren, ob wir uns häufig genug suggerieren, ich bin sicher, ich kann die Dinge machen, sie werden mir gut tun. Nicht das Argument ist richtig, aber oder wirkt deshalb auch, sondern die Quantität ist nachher entscheidend. Wir müssen nur erstmal diesen Mechanismus für uns internalisieren. Wir müssen selber aktiv werden. Und darauf dann auf deine Frage eingehend, welche Verbindungen, Verankerungen oder gedankliche Assoziationen, die du dann nachher antrainieren möchtest, da würde ich sogar hingehen und sagen, das Leben ist unser absolutes Wunschkonzert. Wir können ja uns alles drin antrainieren, ja, selbst, eben, das, dass das, ich die Fasche ja, Boden schmeiße.
1: Genau, und damit ich eben dann, das ist ja das, was ich zum Abschluss noch eben fragen oder damit aussagen ja. wollte, ähm, wenn die Angst ja ständig da ist, ich meine, die Angst ist auf jeden Fall sinnvoll, das kann man nicht äh, nicht, nicht, nicht wegreden und die hat ihre Vorteile. Aber ja. in dem Fall, in meinem Fall und im Fall vieler anderer ist halt die Angst einfach ein Schutzschild, was einfach blockiert. So Und ähm, und da ist eben die Frage, wo ich dann sage, wenn ich jetzt durch den Wald gehe und immer wieder, bevor ich durch den Wald gehe oder möchte, schon, schon Ängste habe, beziehungsweise wie in meinem Fall jetzt aus Gewohnheit, habe ich natürlich keine Angst mehr durch den Wald zu gehen, weil ich gemerkt habe, es passiert nichts. Und mhm. wenn, passiert auch bloß nichts, wenn jetzt mal irgendwas komisches. Aber trotzdem bin ich immer wieder ein Stückchen mehr angespannt, bevor ich gehe, weil ich dann sage, oh, was wäre, wenn? So, und ja. dieses, was wäre, wenn? Das sage ich mir natürlich selber, ja, was sollen, was, was wäre denn, wenn? Und wenn es halt stolpert, na, was soll denn passieren? So, und dann geht das, aber ich möchte mich doch aber gerne im Wald entspannen und, und, und das, das, das Positive nutzen, durch, durch äh, so einen Weg zu gehen und was ich da rieche und höre und das möchte ich ja auch an der Natur nutzen. Und da möchte ich mich nicht mit Anspannung ja. äh, äh, beschäftigen und dann sagen hinterher, boah, ein Glück, puh, das hast du ja noch mal geschafft, gerade so.
0: Was du ja, hier machen solltest, bei mir hat es gerade geklingelt, deshalb ganz ja. kurz noch, was du beachten solltest, ist, dass eine solche Befürchtung beispielsweise ja nicht den ganzen Tag über auftritt, sondern in der Regel ja an bestimmte Situationen angeknüpft ist. Genau. Wenn du zum Beispiel mit einer Situation konfrontiert bist, wie mit dem Spaziergang im Wald. Und wenn wir jetzt versuchen, an dem Problempunkt uns umzutrainieren, stehen wir aber ja auch immer unter dem Stress, der in der Situation damit einhergeht. Genau. Das heißt, das, was du gesagt hast, macht absolut Sinn. Du solltest dir antrainieren, dir zum Beispiel zu suggerieren und damit Hörst du ja Dinge, die du selber gesprochen hast? Und das macht den Unterschied aus. Ich mache gleich einen entspannten Waldspaziergang, ich werde mich wunderbar fühlen, wenn irgendwas passiert, lege ich mich einfach hin und gucke mal, was passiert, weil bisher habe ich mich auch immer noch hingelegt und bin immer wieder aufgestanden. Das okay. Wichtige ist nur, dass wir diese das ist ja jetzt im Prinzip eine Affirmation, aber über den gesamten Tag verteilen, jeden Tag den Wecker stellen, zehnmal diesen Gedanken denken, auch wenn du gar nicht damit assoziiert bist, in den Wald zu gehen. Das heißt, dieses Training darf in der Breite erfolgen und nicht nur an den Punkten, wo möglicherweise die Problematik für uns auch in unser Leben eintritt. Und worum ich dich bitten würde, ist, oder was ich dir anbieten und weiterhin empfehlen würde, ist, versuch mal weiterhin die Befürchtungsmuster, die jetzt noch da sind, die wir quasi in dem heutigen Gespräch herausgearbeitet haben, die wir alle so hören können dass du die mal mitschreibst. Schick mir die gerne rüber. Ich gebe dir Ideen, wie du passende Affirmationen nur mal als Idee darauf vielleicht trainieren könntest. Letztlich liegt die Kernaufgabe natürlich bei dir, dass du den Wecker stellst, dass du immer wieder auch aktiv ins Sprechen kommst. und aus Also so diese Befugung, Sprache,
1: so, die, die mir die ganze Zeit durch den Kopf gehen. Also auch sowas ja, wie, genau. oh, warum bin ich denn schon wieder angespannt jetzt? Oh, jetzt wollte ich noch Essen machen. Oh, na, jetzt mit dem Gefühl. Na, also das sind ja jetzt auch so diese Muster, ne?
0: Ja, genau die Meinung. Also
1: diese Fragen, die man sich so selber jetzt zwischendurch auch stellt, wenn jetzt gerade nichts anliegt.
0: Ich schreibe mal gerade, dass der hat ja schon nochmal geklingelt. Hier das. Ja, also, dann nehmen wir mal. Ich schreibe dir mal gerade, dass ich in zwei Minuten bin. Wunderbar. <lacht> ähm, aber wir haben ja soweit erstmal ein ganz rundes Gespräch gerade. Es hat mich ja. gefreut, dass wir das jetzt nochmal schnell auch unterbekommen haben, weil der Terminplan ja wieder aus allen Nähten platzt. Wir verbleiben ja. wie besprochen... Wir tauschen uns gelegentlich mal aus und das vielleicht wir kriegen wir das dann hin, ein paar Wochen, wenn ich dann wieder da bin, dass wir uns dann wieder wie heute nochmal entspannt austauschen können, um einfach noch genau. mal einen Zwischenstand zu haben.
1: Ja, super, prima. Hab
0: mich gefreut. Alles Gute erstmal ja, und bis ganz, ganz bald. Bisschen. Danke. Bis dann, ciao. Oh, das war gut, dass das Internet noch gereicht hatte, weil das Handynetz ist auch ein bisschen unstabil im Moment. Naja, habt ihr mitbekommen, was da passiert ist. Deshalb umso mehr gefreut, dass das Gespräch jetzt noch gut stattgefunden hat. Ich husche jetzt in den nächsten Präsenztermin. Bis zum nächsten Mal.